0: Olá, bem-vindos à Vichy Suize. Esta semana foi a primeira de desconfinamento Já cheira a primavera Uma estação onde, já se sabe, o amor anda no ar <risos>
1: Ora, diga lá, isso é para si pá. É, okay, eu
0: posso... <risos> O que é
2: que é um bom resultado? É só na hora, e olhando ao resultado e à forma como os votos se foram distribuindo, se pode ver se tem uma real leitura nacional ou se apenas e eminentemente autárquica, não é? Sim, eu concordo e subscrevo a opinião do Dr. Rui Rio. <risos> Ora bom. Uh, se, se uh, gosta de sondagens, elas uh, têm corrido bem. Repare, eu recordo uh, as eleições uh, regionais nos Açores e juntos conseguimos derrubar uma hegemonia socialista que tinha, tinha... maioria absoluta nas Ex sondagens. Ex exatamente, tinha maioria absoluta Foi nas sondagens. não
0: ter sido por sondagens que eles estão
1: vendo. Agora <risos> diga lá, isso é para si. Pá. Não, ok, eu posso... Eu, 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 por acaso,
2: já estava a estranhar que esta pergunta não tivesse surgido. Estava-se a guardar agora para o final. Muito bem,
1: quanto ao Porto... Não, isso já foi explicado 1789
0: vezes que não, não é?
1: Agora
2: nós no Porto iremos fazer seguramente uma campanha agressiva e quem sabe se dessa até não vai acabar por nos dar razão a dada altura. De facto, eu, eu, eu e o Rui temos tido uma história com algumas parecenças, não é? e eu atrevo-me aqui a dizer para aqueles que esperam que as eleições autárquicas sejam um ponto final das nossas lideranças, também não vão conseguir porque acredito que vamos ter bons resultados que é isso que nos propomos com a celebração deste acordo. Amigo.
0: Francisco e Rui, amigos para sempre, aqui na voz de um baritmo, que não passou no casting de La Féria, mas é um ator que ainda deixa saudades, <risos> deixa saudades num dos lados do hemiciclo. Os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro já não são quinzenais, já não são debates e já não são o tempo todo com o Primeiro-Ministro. Longe vão os tempos de, das boas memórias.
1: Sr. Primeiro-Ministro, ainda bem que a Sra. Ministra da Saúde já ordenou o pagamento do subsídio a de risco. Ver, factos são
2: factos. Levámos o ano inteiro do ano passado a ouvir o Bloco de Esquerda dizer que não reforçávamos os profissionais
3: do Serviço Nacional de
2: Saúde. Nós reforçámos quase tanto, aumentámos tanto, o número de médicos no Serviço Nacional de Saúde quanto tínhamos feito em toda a legislatura anterior. Aquela legislatura que seguramente, quer para mim, quer para si, é uma legislatura de excelente memória e se fizemos isso em quatro anos e se no ano passado fizemos quase tanto como nos quatro anos anteriores, a única razão a única coisa que podemos dizer é o seguinte os quatro anos foram de boa memória mas partilhe também a boa memória do ano passado, não se afaste dela porque não iríamos por um bom caminho
0: Ora vamos lá ver, eu sou o Rui Pedro Antunes editor de política do Observador comigo tenho o João Alexandre, editor da rádio e as jornalistas Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha Vai começar a Vichyssoise. Ora bem, vamos começar aqui pelo, por uma sopa que não é bem uma sopa, é uma concha de sopa e eu ia começar pelo João Alexandre. Hum... Ora viva Ora viva, tudo bem João Alexandre, o que é, que é para ti uma concha de sopa?
4: Uma concha de, de sopa uh, não sei exatamente o que é, que é uma concha de sopa, mas uh, a verdade é que voltou a estar um bocadinho caldo entornado na, no Parlamento esta, esta semana uh, porque um, o Bloco de Esquerda e o PSD de alguma forma cercaram António Costa, uh, ouvíamos aqui António Costa deixar uma mensagem a Catarina Martins para se recordar dos bons tempos também da geringonça, dessa solução de governo que uh, na, na primeira legislatura entre 2015 e 2019 acabou por, por fazer segurar o, o governo de António Costa e diz o Primeiro-Ministro com boas memórias mas a verdade é que quer seja pelo caso das, da venda das barragens da, da EDP que António Costa explicou muito mal no, no Parlamento, de alguma forma a remeter o assunto para a Autoridade Tributária já no dia anterior o Presidente Executivo da, da EDP também tinha deixado muita coisa por responder numa, numa comissão parlamentar um, quer também uh, neste, neste tema relacionado com a, com a saúde e com a, com a pandemia. Uh, António Costa uh, não conseguiu uh, dominar, creio eu, o Bloco de Esquerda e o, e o PSD que uh, atacaram em conjunto e o Primeiro-Ministro uh, acabou por, por fazer um, um, um debate em que uh, até se costuma sair muito bem o António Costa, mas eu creio que o Primeiro-Ministro deixou muita coisa por explicar. Agora, a parte positiva uh, é aqui uh, este, este abrir de porta de António Costa, uh, que anda sempre a dar uma no cravo e outra na ferradura, semana sim, semana não. Uh, a relação com o PCP, já sabemos mais ou menos como é que funciona. Com o Bloco de Esquerda, António Costa insiste sempre uh, a, a em deixar uma, uma crítica implícita e por vezes até dura a Catarina Martins, mas uh, deixa sempre essa possibilidade de uma porta em aberto para uma discussão futura que vai ser ser também necessário daqui para a frente até porque com os efeitos da, da crise pandémica também na economia nacional é de crer que daqui para a frente seja necessário também contar com alguns aliados e que o Governo não consiga fazer esta passagem para esse crescimento económico que o Ministro das Finanças também falou esta semana, sozinho, portanto António Costa terá de tratar também bem os, os parceiros e é isso que por vezes não acontece, até porque o Bloco de Esquerda não, não larga o osso e, e bem -nos lembramos também como é que aconteceram as últimas votações de do Orçamento dos
0: muito bem, eu só queria dizer que os 110 milhões que a EDP poupou a imposto de selo na venda das barragens não se notaram na, na minha fatura da luz, pelo contrário, acho que o sou Ligado deu uma fatura mais elevada. Mariana Lima Cunha, isto, o João Alexandre, tu és a única pessoa que não tem três nomes, não sei se, não sei se quer dizer alguma coisa, eu já tentei falar. Na verdade, tenho aqui. quatro. Tu sabes que se olhares para os líderes do PSD, tu tens Francisco Sacarneira, Nível Cavaxila, Pedro Santana Lopes, José Manuel Durão Barroso, são quatro nomes, Listo Lipo Menezes, Manuel Ferreira Leto, Pedro Passos Coelho, Há um agora que é Rui Rico, só tem dois, não? Uhum. E, e dizem que é próximo do PS. Se olhares para o do PS, é ao contrário: tipo António Costa, António Guterres, José Sócrates, são só dois nomes. Se isto quer dizer alguma coisa, Mariana Lima Cunha, vai ser candidata à, <risos> à liderança do PSD não me parece?
1: Uh, juro que não foi com esse critério que eu, que eu decidi quando me inscrevi, uh, quando passei a ter carteira de jornalista. Juro que não era a pensar nessa carreira futura. Muito uh, bem, e a tua <risos> concha de
0: sopa? Eu não tento não, não estar aqui a, uh, a lançar este manto exato, de suspeição
1: uh, em cima de mim. A minha, a minha concha de sopa, eu diria, eu estava aqui a olhar para também um bocadinho para o que o João Alexandre estava a dizer, a pensar se isto terá sido mais um jantar romântico ou uma sopa um bocadinho avenada, não é? Quando a Antónia Costa falou no debate para a Catarina Martins, ali não, e, e escreveu sobre a nostalgia de, de António Costa, mas ele também mete sempre um bocadinho de ironia à mistura quando fala sobre o bloco de esquerda, o bloco que é um partido que ele já classificou antes como um partido de mass media e, e para quem fala sempre com esse tom um bocadinho, enfim, mais às vezes mais hostil, às vezes mais gozão, dependendo também das fases um, do, do ano em que estamos, das fases de negociação em que estamos e etc um, e, e aliás uh, essa ironia diria eu acaba com, com Costa quando, quando ele diz no debate que há Catarina Martins que não se deve afastar da boa memória do ano passado que é um ano em que o bloco já não entrou para as contas orçamentais em que se fez quase tanto como nos quatro anos anteriores, legislatura da de, de é ou seja é uma, podia parecer uma, um momento nostálgico, podia parecer um, um regresso ao passado uh, comovente, mas acho que tem aqui um, mais um, uma ferroada de António Costa do que de outra coisa um, como eu já estava a dizer, o, o primeiro guarda sempre um tom diferente para os dois partidos uh, parceiros ou ex-parceiros um, quando, quando se dirige a eles, e isso também representa Riscos para os dois partidos uh, O Bloco de Esquerda, por um lado, uh, gosta Aprecia uh, de, quando, quando é considerado um adversário Pelo PS, porque isso não só faz Parecer a sua posição mais dura Como ajuda a que os seus votos não sejam diluídos Depois nos do PS, na, na altura de ir a eleições E, portanto tem aqui um desafio que é conseguir marcar essa diferença sem chegar a parecer que está fora de jogo, de facto, porque isso também. Mariana, é uma pode coisa muito interessante
0: que é, apesar do Bloco ser crítico do governo e não estar na solução, atualmente ninguém fala do Bloco como um dos, um dos partidos da oposição, não é? E acaba uhum, por uhum. ser é, é engraçado uh, isso.
1: Eu acho que nesse momento ainda estamos um bocadinho neste limbo, não é? Ou seja, o próprio Bloco, aliás, se olharmos, por exemplo, para a moção que a direção do Bloco vai apresentar no, agora na Convenção do Bloco em maio, um, todo o discurso é de abertura de abertura para poder voltar a uma solução se assim se justificar uh, aliás, no, no dia em que o, o Bloco votou contra o último orçamento do Estado o discurso do Bloco foi alertar para a cheguização do PSD como dizia Catarina Martins no sentido de uh, justificar como um Bloco de esquerda podia um Bloco à esquerda, aliás uh, podia agora ser mais importante do que nunca e uma união à esquerda, portanto o Bloco não se pôs fora de jogo, não se quis uh, pôr fora de jogo e mesmo estando o Bloco convicto de que António Costa pode já estar a dar-lhe por uh, perdida enquanto parceiro, eu diria que o Governo também não pode ser assim tão rápido a descartar por muito, que, enfim, António Costa não gosta do bloco, que se dê mal com o bloco, que tenha claramente uma relação mais fria com Catarina Martins do que com Jerónimo de Sousa, num ano destes num ano com tanta potencial instabilidade não, não, não pode descartar Uh, o bloco e também não convém que, como se diz no, nas relações românticas uh, que tome o parceiro PCP por garantido, não é? É sempre um problema na, nas relações um, Aliás, só dizer mais uma coisa a propósito disso, uh, foi também interessante ouvir Ana Catarina Mendes, a líder parlamentar do PS nesse mesmo debate um, que aproveitou também para, para dar uma ferroada um bocadinho mais subtil ao Bloco de Esquerda quando se falava dos números da saúde, o investimento no SNS que foi uma grande bandeira do, do Bloco nos últimos orçamentos e Ana Catarina Mendes dizia um, que, que se espanta por não haver agora uma saudação de quem tanto exigiu, tanto exigiu e agora que há esse investimento não, não tem um, uma, uma, felicita, uma felicitação enfim, de volta a mim, lá está, faz-me lembrar um bocadinho essas dinâmicas românticas, às vezes a menos de maior tensão eu faço tanta coisa por ti e tu não me valorizas e portanto, acho que ainda estamos um bocadinho nesta, enfim a esquerda está a olhar para os desafios deste ano
4: Ana Catarina Mendes também é a subir um bocadinho o papel de Carlos César não é?
1: Uh, exatamente, exatamente aliás, nós uh, eu só podemos fazer um bocadinho de autopromoção na, na Vichy Suácio Especial que, estive, que tivemos na semana passada um, para comentar os cinco anos do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, nós tínhamos precisamente um deputado do Bloco de Esquerda, o José Soeiro que quando falava sobre Pedro Nuno Santos que é um grande defensor da de, de geringonça e dos acordos à esquerda, dizia precisamente que essas atitudes de quem defende a geringonça são diferentes as atitudes típicas de PS e de Carlos César era o que ele chamavam chamava o Bloco anotou que na altura foi Ana Catarina Mendes também uma das pessoas que, que chamaram ao Bloco desertor quando votou contra o orçamento que teve o discurso mais agressivo e portanto um, está sempre enfim identificada como uma pessoa com quem o Bloco tem alguma dificuldade em, em alinhar-se e, e a quem reconhece um discurso mais hostil
0: Ficam as reflexões românticas. Acho que agora há um, também há uma nova uma nova frase que é todas as pessoas querem que o, o parceiro ou parceira olhem para eles, como Rui Rio olha para Francisco Rodrigues dos Santos. Também foi um foi bastante animado essa.
1: Relação. Olha, eu Rui, só para dizer que por acaso quando ouvi vi aqui a nossa montagem inicial. Uh, de, de Francisco Rodrigues Santos e Rui Rio a completarem as frases um do outro lembrou-me aliás momentos que já aconteceram no Parlamento precisamente com o PCP e com o António Costa em que João Oliveira chegou a completar frases de António Costa e ainda neste debate uh, bimestral não é neste, a... não neste, este -neste foi, foi, ele, ele foram quatro horas mas não deu para tanto ele calou-se para o João Oliveira falar um bocadinho
0: aconteceu ali um ah, bocadinho, foi alguns segundos, segundos há sempre uma sintonia <risos> Inês André Figueiredo, também tens três nomes é verdade, também tenho três. <risos> e qual é que é a tua concha de sopa?
3: A minha concha ia muito aqui um, ao encontro de, destas conchas da Mariana e do João, por isso vou só aqui deixar uma ressalva, uma pequena conchinha de sopa para aquilo que também foi comentado no início, que já que todos os, para todos os ministros, digamos assim, que falaram neste debate bimestral e que deram uma perninha ao Primeiro-Ministro, contudo que eram questões específicas, mas não só, porque Costa mandou-os falar em muitas situações. Um, como dizias ao início, houve espaço para muito mais do que António Costa neste debate e fica essa ressalva. Já há poucos debates, os quinzenais foram-se e agora o Primeiro-Ministro também decidiu distribuir muito trabalho neste bimestral.
0: E, e Inês, pergunto-te agora, mudando aqui a sopa, um, não, não, não queria atribuir uma sopa, mas molhar a sopa. O que é que isto te sugere e o que é que te sugere molhar a sopa?
3: <risos> molhar a sopa. Eu iria para o caso do, do Chega, por exemplo, aqui com a apresentação do, do Nuno Graciano esta semana no, em Lisboa, Uh, está conhecido o candidato não é? à Câmara Municipal, diga-se que foi uma apresentação feita, feita com pompa e circunstância em frente ao padrão dos descobrimentos, que já de si não é uma escolha nada inocente, porque surge depois da polémica de, de um deputado do PS, o Ascens Simões, ter proposto demolir o, o monumento e depois algumas pessoas virem concordar e a crítica de André Ventura acabou por surgir em direção a, a Joacine Catar Moreira através do Twitter. Sobre a apresentação em si, as pessoas começaram-se a juntar muito antes da hora, o número de apoiantes foi crescendo. Já estávamos ali praticamente num ajuntamento com 100 pessoas, o que vale era junto ao Rio Tejo, não é? Era ao ar livre. E o apresentador focou-se muito num discurso contra a esquerda. É de realçar que foi o próprio Nuno Graciano que pôs os temas polémicos do passado em cima da mesa, logo no início do discurso, aquela questão de ter dito, até no, num podcast, que o principal inimigo da democracia era a própria democracia, e ao justificar disse que defendia a democracia, mas não a libertinagem. E nesta sequência fez até questão de dizer que se considera um democrata, mas deu a entender que a direita está a ser amordaçada por uma esquerda absolutamente doentia. Palavras de Nuno Graciano, que não permite a direita de ter opiniões, nem discursos diferentes. Só que, uma ressalvazinha, durante o discurso viveu-se um ambiente de festa, com dezenas de apoiantes a aplaudirem, gritos de apoio, tudo e mais alguma coisa, e houve até espaço para vaias aos jornalistas quando houve perguntas para o candidato do Chega.
0: Muito bem, agora faltam dois minutos para terminarmos esta primeira parte, eu daria aqui um minuto à Mariana para atribuir a sua, a molhar a sopa ou, uma, ou comer muita sopinha, uh, no fundo o que ela quiser porque eu troquei aqui as sopas uh, e na verdade uh, para depois dar também um minuto ao João Alexandre.
1: Então, vou aqui muito rapidamente falar da, da sopinha que pode faltar um, à direita comer uh, até chegar uh, às autárquicas. Um, nós tivemos esta semana, como, como já ouvimos uh, Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos uh, apresentar em parte, diria eu, o, o acordo autárquico que PSD e CDS vão ter, porque falta saber ainda o que nos interessa realmente não é que é em quantas câmaras e sobretudo quais é que são as câmaras um, em que esse acordo vai acontecer mas sobretudo porque é um momento as eleições autárquicas em que uh, ou os próprios ou os críticos internos dos seus partidos têm imposto muito peso não é é um é um momento definidor uh, que pode ser definidor para ambas as lideranças, que ambas as lideranças querem que seja um momento definidor um, no mau sentido para o Governo. O Francisco Rodrigues Santos dizia que acha que isto pode ser já um cartão amarelo ou vermelho para o Governo e ambos querem aproveitá-lo para virar o curso das coisas a favor da direita. Um, o problema, lá está, é que ambos também têm muito a jogar e a perder uh, aqui. Eu diria que, enfim, o que vai acontecer à direita neste nestas eleições também depende muito do que puder correr mal ao Governo até às autárquicas. Vamos ter, justamente depois vamos ter o processo de vacinação. Na sondagem de por exemplo, esta semana o Governo continuava a liderar, já com um suposto desgaste da pandemia, com as trabalhadas da vacinação, das edições no, no confinamento.
4: temos 10 segundos, portanto, eu, só mesmo para fechar este tema de força, PSD força, e autárquicas, queria só deixar aqui uma pergunta que até poderia ser Rui Rio a fazer aos autárquicas do
2: não sabe qual é a diferença entre liberdade e libertinagem?
0: Nós também não sabemos, termina assim a primeira parte da Vichyssoise, regressamos dentro de momentos com o convidado Tiago Maia Gonçalves. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichyssoise, connosco hoje temos um liberal, ex-candidato presidencial, Meloman e especialista em flertar no Twitter. Tiago Meia Gonçalves, não sei se nos está a ouvir bem?
2: Estou a ouvir, vai. <risos>
0: Passaram 54 dias desde que foi a votos, disse que não queria ser político profissional. Uh, no Twitter tem disfarçado bem, pelo menos tem ali uma intervenção política bem-humorada. O que é que tem feito desde o dia das eleições até hoje?
2: Ah, mas lá está, eu estou a ser o que era antes, uma pessoa com bom humor. Vocês é que descobriram isso agora, mas eu já o era. Uh, de facto, uh, o regresso tem sido... Uh, Normal, digamos, mas uh, o facto de eu estar aqui convosco significa que as coisas são diferentes, evidentemente, não é? Portanto, alguma coisa mudou, não é? Desde esses dias.
0: Passou é... a ser uma figura política, para assim dizer.
2: Certo. Uh, evidentemente, já o estava a fazer, no contexto... Se eu fundei um partido e colaborei ativamente nele uh, uh, desde o início, era porque queria, de alguma forma, ter participação política fora do espectro que, do, que, do que os partidos políticos ofereciam, não é? Sente-se bem é... nessa
3: posição, então?
2: Sinto, sinto, mas não, não sinto que seja muito diferente do que eu ando a fazer desde há três anos, não é? Desde que fundei o partido, aliás, verdadeiramente até desde 2013, que foi quando me juntei inicialmente ao movimento que elegeu um independente para a Câmara do Porto, não é? Claro que, evidentemente, o, o, esta candidatura presencial levou uma enorme exposição mediática, que, o que depois muda as coisas, pelo menos em termos de impacto, do que eu possa fazer, é, é necessariamente diferente, mas não acho que tenha mudado em termos de substância sobre o que eu pretendo, pretendo fazer, que é, na prática, tornar Portugal mais liberal.
0: E já vamos perguntar-lhe como é que quer aproveitar esse capital, mas antes disso tem havido aqui alguns, alguns uh, tempos conturbados na iniciativa liberal mais a sul, um, aqui com, a iniciativa liberal conversou com Carlos Moedas, dois dias depois estava a apresentar um candidato, três dias depois esse candidato foi despedido, isto são os loucos de Lisboa ou a iniciativa liberal está a tentar imitar <risos> o, o PSD na, na balcanização que lhe é característica?
2: Não, acima de tudo, o que a iniciativa liberal está a fazer é uh, preparar e, e levar e levar a escolha dos, dos cidadãos dos, dos lisboetas uma opção verdadeiramente liberal. E, e a questão a questão de protagonistas sempre foi secundária, não é? No, no nosso partido, acho que temos demonstrado isso até à exaustão, não é? Portanto Naturalmente, naturalmente que o episódio da de, de, de apresentação do, do candidato que o deixou de ser não, não era o que queremos que tivesse acontecido, mas isso não anula o que, o que vai acontecer em Lisboa, que é uma verdadeira proposta liberal para, e uma, uma visão autárquica liberal para Lisboa e, e que dentro de muito pouco tempo, aliás vocês já sabem mais do que eu, não é? o Rui Pedro já... Já terá descoberto quem é, eu não sei. Eu, eu amanhã, amanhã saberemos a partida, não é? Porque é Pode a minha confiar, é pode confiar. É, o Rui Pedro já sabe. Uma das razões para vir aqui é também para me dizer o que é que vai acontecer a mim, Rui Pedro. Porque eu não, não, isso sei. é o que nós
0: lhe queremos perguntar.
2: Ah, está bem, está bem. Olha, então não. Então depois já falaremos disso. Uh, é, mas efetivamente. Me, -me efetivamente. Né? Diga, diga. diga.
3: Este caso, fragilizou a liderança de João Coutinho Figueiredo?
2: Não, uh, vamos lá ver. Eu vou agora usar uh, o prognóstico só no fim do jogo, que é uma frase muito sábia, que foi do, do meu João Pinto, de, do, do meu clube, e que, na verdade, quer no futebol, quer na política, uh, uh, efetivamente só, só, depois de, só depois de tudo medido, depois de uma campanha que vai ser feita, depois dos protagonistas que vamos escolher e que, e que as pessoas vão conhecer, uh, só depois de tudo isso e, e chegando o dia das eleições é que saberemos uh, se houve alguma falha na estratégia.
1: Estes sinais logo à partida, uh, aliás o próprio Tiago Maia falou num sério revés que aconteceu em Lisboa, uh, isto são o quê? São as chamadas dores de, de crescimento?
2: Não, acima de tudo isto teve a ver com aspectos mais pessoais do próprio candidato. Portanto, não diz é nada sobre o, sobre o partido isto, ou sobre, sobre a preparação do partido? É, não anula, é não anula, é nem, nem sequer creio que seja propriamente... Uh, impactante ou que vai alterar o que é a estratégia para Lisboa. Mas não acaba por é, minar que... um
4: pouco uh, este, este começo? Não, não, não uh, parece ser uma falsa partida também aos olhos de, de quem uh, neste caso se prepara para ser eleitor da iniciativa permite, liberal ou já começou uh, permite, a ser eleitor da iniciativa liberal?
2: Permite termos o plano B. que Por isso mesmo, por casos, ser um plano B e por não casos, ser um plano A? Em muitos casos, poderá ser até um melhor plano. Uh, acima de tudo, uh, o que irá acontecer é... Uh, Uh, independentemente do, do início, vai haver a continuação da, da proposta e, e, dentro de muito breve, dentro de muito pouco tempo, estando ela corporizada e, e, e estando ela no terreno, já ninguém se vai lembrar do que se passou uh, no início.
4: E Neste caso, a Iniciativa Liberal é também um partido com sensibilidades diferentes. Considera que ganharia se fosse integrado na, na grande coligação não socialista uh, que está a surgir também em torno de, de Carlos Moedas. E lembro até, e até no Observador uh, acabamos por escrever sobre isso, que nas eleições presidenciais uh, acabou por se cruzar com Carlos Moedas numa corrida que foi fazer com João Coutinho Figueiredo uh, na zona de, de Belém. Na altura já, já, já suspeitava também que Carlos Moedas estivesse a correr para Lisboa?
2: Não, não suspeitava, nem, nem me lembro sinceramente desse episódio. Uh, uh, Encontraram-se ao longe, verdade, mas foi que, registrado é... pelos jornalistas. Ah, muito bem, pronto, então, se me dizem, eu acredito. Não, independentemente de Carlos Moedas, o que a Iniciativa era, está a querer fazer em Lisboa, e em, aliás, em qualquer contexto autárquico que nos apresentarmos... Era capaz de votar em é...
0: Moedas, Tiago? Em Gonçalves? É...
2: Não, eu, eu, eu sempre morei no Porto, né? portanto é, é, seria sempre impossível né? uh, fazer isso. A mas se ser que eu venha em Lisboa. Para
0: cá, se né? se votassem em Lisboa, não era um candidato que a partida Não, se eu, se, eu
2: votar, uh, se eu votasse em Lisboa, uh, eu sei que vou ter um candidato. Muito em breve, uh, o Rui Pedro já, já, já sabe mais do que eu, até quanto a é isso, portanto. Já agora, é, Não sei se, se, se já dissemos ou não
4: verdade. o nome, mas o nome é Bruno Horta Soares, foi isso mesmo que, que acabámos por, por escrever, mas em forma de, também de, de, de resumo em relação a esta, esta questão de, de Lisboa, não considera que seria positivo integrar essa grande coligação em torno de, de Carlos Moedas, não seria benéfico também para, para a iniciativa liberal e para um projeto que, que pretenda derrotar Fernando Medina?
2: Nós eh, não pretendemos derrotar a ABCODE, nós pretendemos implementar verdadeiras visões liberais, em tudo o que fizermos. No caso de Lisboa, a análise que foi feita, eh, quer a nível local, quer depois em consonância com, com a Comissão Executiva e os órgãos nacionais de partido, é que a melhor forma de o fazer em Lisboa é a apresentação de uma candidatura autónoma e eu tendo a concordar, não sendo eu... De, não sendo de Lisboa e não estando diretamente envolvido nos meandros e nos pormenores mais concretos do que é a, a vida na cidade, uh, tenderei a concordar com as meus campanhas porque são eles que estão melhor habilitados para fazer essa análise, não é? Uh, então não acha que
1: Lisboa precisa funcionar uh, proposta como um proposta de moedas, para eu ainda uma... não a
2: vi muito bem, o que ouvimos de moedas até agora, eu, eu não, em termos de projeto de cidade, naturalmente as pessoas são diferentes mas em termos de projeto da de cidade o que eu ouvi até agora de Carlos Moedas não, não dista muito do que do que do que Medina também apresenta né?
3: se não houvesse pontos em comum entre Moedas e a iniciativa liberal não se tinham sentado à mesa para falar antes de,
2: de naturalmente de um candidato naturalmente e essas conversas uh, ocorreram e aliás é público e, o o João Cotriffier já já falou delas o, o Carlos Moedas também Uh, mas foram conversas em que, evidentemente, uh, é a conclusão óbvia que se pode retirar, não foi possível que uh, o projeto de Carlos Moedas se tornasse também um projeto de iniciativa liberal, não é? Provavelmente é com... porque esse, esse pendor liberal que exigimos e queremos não, não, não pode ser incorporado.
3: Certíssimo. Uh, Deixa-me avançar aqui, tendo em conta que Moedas ficou fora da corrida e Miguel Quintas também acabou por ficar assim, o que é que acha de Bruno Horta Soares?
2: Eu conheço o Bruno Horta Soares, evidentemente, ele é, ele é mais fundador do que eu, porque ele na verdade está na origem da própria Associação Iniciativa Liberal e acho, acho, acho que tem excelentes qualidades e, e sendo ele o candidato acho que é uma excelente escolha. Haverá outras, felizmente, felizmente no Núcleo Lisboa há muita gente de muita, de muita valia. O Bruno Horta Soares acrescenta é, é também o facto de, de, facto, estar desde a origem no, no partido. E, isso, isso é um... aí, aí já há menos, não né, Que possam afirmar isso.
1: No Porto, o mais provável é a iniciativa liberal a apoiar Rui Moreira.
2: Não está, fora de, não está fora de ponderação, mas, de novo, o raciocínio é o mesmo que vos disse há pouco. Se isso significa que, efetivamente, poderá, isso poderá corporizar uma proposta, uma visão de liberal para, para, para a autarquia do Porto, então isso poderá estar em cima da mesa. Mas não há, não há decisões ainda tomadas. Em e, umas, e, umas caso, se... e, e também, a verdade seja dita, nem passariam por mim, porque eu na prática neste momento no partido sou um mero membro de base.
1: Mas sabe a sua vontade, por exemplo, se se fosse a, fosse essa vontade do partido. Ah, claro, que me
2: envolva a mim diretamente, naturalmente, que tá há uma há a uma, há uma parcela de vontade minha Claro, nessa, mas por isso maneira. mesmo estaria
1: disposto a encabeçar, por exemplo, uma candidatura individual da Iniciativa Liberal do Porto, se decidirem fazer como em Lisboa
2: vamos ver o que vai ser feito, não pensei ainda necessariamente, vocês sabem que também, isso também é público mas não excluí. Neste momento neste momento não, não excluo nada porque, porque todos os cenários são possíveis dentro de, do aspecto que, que já vos disse de qual é a melhor estratégia para defender uma proposta mais liberal para e integrar
3: as listas de Rui Moreira também é um cenário que pode estar em cima da mesa?
2: É, se, se, se estivermos com o Rui Moreira, penso que por há algum tipo de solução nesse sentido, mas não, nem, nem passa só por mim. Não é?
4: Mas considera passa que tem condições, por exemplo, aqui para, aqui. para fazer um, um, um trabalho melhor do que foi eu feito eu nos últimos anos na Câmara Municipal do Porto?
2: Eu recordo que um dos vereadores de Rui Moreira é militante da Iniciativa Liberal, não é? e, e há vários elementos da... Do, do, do Núcleo Territorial do Porto, que, que já tiveram ligação-movimento e que não têm ligação-movimento, ao mas também têm, têm uh, qualidades e competências técnicas e políticas. Portanto, quando se fala do Porto, não há que falar só do Tiago ou, ou do Ricardo ou de A, B, Há muito mais gente e, portanto, tudo isso, tudo isso será ponderado e, seja em candidatura autónoma seja com Rui Moreira, eh, eh, todo o que do Porto estará, estará eh, focado no, no, na proposta liberal que terá para a cidade.
0: O, o caso Selminho, em particular, não o incomoda? Acha que, de facto, o Presidente da Câmara do Porto está a ser alvo de uma cabala? Não me
2: incomoda minimamente porque o, o caso Selminho, esse caso que está agora a ser é o facto de que Rui Moreira é acusado é o ter assinado uma procuração para, os advog para advogados, que eram os mesmos advogados que já tinham sido nomeados pelo Executivo anterior, ou seja, pelo Executivo de Rui Rio, para o assunto de Selminho. Este é o facto de que Rui Moreira é acusado de nera. Toda a acusação se constrói à volta deste facto único. E eu deixo a cada um fazer a análise política, então, do que é que isto significa. Isso daria uma isto outra relevante. entrevista,
0: Tiago Miguel Gonçalves, já percebemos que não, não é um problema para si. Uh, o que é que seria o um bom resultado para a iniciativa liberal nas autárquicas? E já agora, nas, nas próximas legislativas, condensamos já aqui duas questões.
2: É, pronto, nós falamos da onda liberal e isso, isso, isso tem sido visível já em, em termos de resultados eleitorais, quer também na continuamente nas sondagens, há uma demonstração de um, de um claro crescimento e um crescimento, acima de tudo, muito consolidado eh, da, da base eleitoral do, da Iniciativa Liberal. E bons resultados é, é demonstrar que essa subida realmente se reflete nas urnas. Né? E, portanto, esperamos assim. Nas autárquicas nós teremos presentes eh, onde temos núcleos e já temos uma implantação eh, relativamente... Eh, espalhada pelo país e será importante também em termos de implantação e consolidação territorial do, do partido. Portanto, há sempre estas duas vertentes, A demonstração de que há efetivamente há um número de vereadores, de há um número de presidentes
0: de Câmara uh, tendo. Uh... Não,
2: não, 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 não fazemos. Eu pelo menos não faço, não faço análise nesse segundo um esse tipo de raciocínios.
4: Tiago Maia Gonçalves, já estamos aqui a aproximar-nos do final desta entrevista. Mudemos aqui um pouco de tema. Portugal é hoje um dos países onde a pandemia está a melhor, é pelo menos isso que vão indicando os números mais recentes. Continua a considerar que era possível ter ultrapassado o último ano sem um recurso ao estado de emergência? De que foi tão crítico?
2: O estado de emergência não é coincidente com medidas de confinamento e com medidas de saúde pública. E isso foi o que sempre tentei explicar, e antes de mim, a Iniciativa Liberal sempre tentou explicar. E foi precisamente essa, essa confusão de conceitos uh, que foi aproveitada, a dado momento, pelos, pelos, pelos atores políticos para, para, no fundo, cavalgar essa confusão de conceitos e cavalgar o medo das pessoas que, que permite ainda, ao dia de hoje, fazermos essa confusão. Mas o uh, uh, estado de emergência vai muito para além disso e já foi, já tivemos, já tivemos uh, semanas neste país em que o governo podia, por isso, simplesmente, escolher qualquer um de nós. Mas Eu o confinamento resultou, tem que admitir isso. Medidas de confinamento uh, resultaram, uh, quer dizer, não, não temos o benchmarking que poderíamos fazer de... Podemos ir a outros países europeus onde as medidas de confinamento não foram estas ou, ou foram praticadas de outra forma e, se calhar, pode-se fazer esse estudo. Mas, aceitando que sim... O problema das medidas de confinamento, e agora já não falo de estado de emergência, o problema das medidas de confinamento é que foram feitas de uma forma absolutamente desconsideradora dos efeitos que elas tinham a nível social e económico e também de saúde, não
3: covid deixa me, -me interrompê-lo, que sim. está mesmo a acabar-se o nosso tempo. Uh, para mudar aqui um bocadinho de assunto, na entrevista que deu ao Observador durante as presidenciais, só tinha um minuto para responder à questão. Se fosse Presidente da República, a o Governo a deixar cair a TAP e a fechar a companhia? Lembra-se do que é que respondeu? Mantém a mesma opinião? Ou... Sim, ou mantém
2: evidentemente. Qual agora é que a se calhar que mais um bocadinho ah, porque... Não é? Agora tem 30 deu? segundos. Na altura agora de um minuto, agora tem 30, 30 <risos> A TAP nunca deveria ter uh, se, se tornado pública, a TAP deveria ser uma empresa privada e, como qualquer empresa privada em dificuldades, deve enfrentar uh, o que qualquer empresa faz em, dif em dificuldades, um processo de insolvência, que permite recuperação.
4: Tiago Maia Gonçalves uh, concorreu contra, contra Marcelo Rebelo de Sousa na, nas últimas eleições presidenciais, entretanto, uh, neste segundo mandato o Presidente Marcelo já o, o desiludiu uh, até agora ou nem por isso?
2: enfim eu eu sei que o senhor presidente já 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 foi mais vocal num outro aspecto está a reunir uma espécie de gabinete para vigiar o que irá acontecer com os fundos europeus mas de novo eu, eu 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 preciso ver é o que o senhor presidente vai fazer eu para já só estou a ouvir o que ele diz mas ainda não vi nada que ele tenha que ele esteja a fazer vamos ver é... Eu, quero, eu quero dar o início da dúvida. Eu, te, eu reconheço plenamente que, que este mandato será um mandato muito difícil, seria para qualquer presidente. Temos um contexto, um contexto muito difícil de, de, no fim, terminar este, esta fase final de contenção da pandemia, mas depois lidar com, com os efeitos de destruição económica e social que dela advêm. Isto realmente é um cenário muito difícil, eu quero dar vos necessidade da dúvida ao Sr. Presidente. Então, Olha,
1: passando tem... aqui só uma última, outra avaliação para fecharmos, uh, em entrevista uh, nos Açores, onde a Iniciativa Liberal já disse que o Chega não vai mudar nada, disse né, nem nos Açores nem na República, uh, já tem um tempo para fazer essa avaliação. Está confortável com a viabilização que a Iniciativa Liberal deu a esse Governo dos Açores e com os resultados que ele tem produzido?
2: Eu estou, porque a viabilização vai sempre depender, a cada momento, do respeito do acordo que foi assinado e, portanto, não, há, não é não é a viabilização que ocorreu da, desta, deste quadro, de, deste governo e, e, e dos orçamentos que garantirá uma viabilização futura. não é A Iniciativa Liberal está lá de forma responsável a cumprir o acordo que estabeleceu este último orçamento já está a incluir medidas, nomeadamente em termos fiscais, que, que são, no fundo, o PSD, enquanto líder da coligação governamental, a cumprir o que acordou com a iniciativa liberal. Uh, e, da parte da iniciativa liberal, uh, com o que podemos fazer, que é com o voto de um deputado, uh, estamos a cumprir. Os restantes, enfim, uh, já vimos ali sinais de que há, pode haver menos confiança Uh, noutros apoios que, que, que foram obtidos. E já sabemos mas...
0: que no, a nível nacional não é repetível, ou pelo menos a iniciativa liberal não entrará numa solução. É isso que acha, uh, já ou, ouvi dizer isso algumas vezes. E vamos então. Mas, é, nos Açores vamos...
2: não estamos numa solução, Está... numa solução de governo com o chega, não é? é sim, Viabiliza mas uma...
0: viabilizam, mas ajudam, fazem parte de uma solução política que permite que o governo funcione. Tiago Miguel Gonçalves, estamos mesmo a chegar ao fim, passamos para a segunda sim. parte da nossa refeição que é o segmento Car carne peixe. Eu sei que é ouvinte do okay. programa e, portanto, já sabe. Vamos então okay. a isto. Vamos soltar a trilha. Tiago Maia Gonçalves, quem escolhia para CEO de uma empresa na qual fosse acionista maioritário? João Cotrim Figueiredo ou Carlos Guimarães Pinto?
2: É, óbvio. É, eu, se calhar, criou os ambos, mas um CEO e outro... Provedor do Acionista, se calhar. E o CEO era quem? O João, o João, o João CEO e o, e o Carlos Provedor do Acionista.
1: Muito bem. Preferia ser ministro num governo em que tinha como colega André Ventura ou Pedro Nuno Santos?
2: Não, o primeiro não vai acontecer, o segundo também não, não é? Portanto, acho que estou Mas fora desse governo. qual é que governo, tem menos probabilidades governo.
1: de
3: acontecer? Tens que ter um.
2: Não, não, não estou fora desse governo, olha...
0: Para Estou falando, está quem,
3: quem é que levaria a um jogo do Futebol Clube do Porto, quando os adeptos regressarem às, às bancadas, claro? Certo. Catarina Martins ou Jerónimo de Sousa?
2: Eu não, não sei qual deles gostará mais de futebol, mas... Uh, uh, talvez levasse o, o, o camarada Jerónimo. Jerónimo.
4: Para finalizar... ser
2: mais vocal, para os cânticos.
4: Para finalizar, muito rapidamente, a quem é que comprava um carro em segunda mão? Rui Rio ou António Costa? Apesar uh, de tudo, Rui Rio, sim.
0: Muito bem, chega assim ao fim o segmento Carnal Peixe. Agora pedi a Tiago Manha Gonçalves que nos trouxesse sim. a nossa sobremesa uh, e que nos explicasse o porquê, por que escolheu esta música e qual é a música. Muito bem.
2: Oh. É verdade. Uh, eu tenho pena, é, é vocês não terem escolhido, é uma Ertan Soup no, no vosso quadro inicial, que é uma sopa holandesa, <risos> muito reconfortante e descomplexada, mas pronto, falando da sobremesa, é da James, um, I've Got A Feeling, e vocês falaram de amor, que o amor está no ar, mas o amor também está dentro de nós e faz-nos mexer coisas cá dentro, e esta música fala um pouco disso, e é, é de uma das, das grandes vozes clássicas do do Sol e, e também depois do Jazz, que tem uma carreira muito longa Etta James
0: Tiago Mano Gonçalves, muito obrigado por ter vindo à Vichy É é um lauman e já tínhamos percebido isso nas escolhas que fez como candidato presidencial, muito obrigado mais uma vez, a Vichy Suárez regressa na próxima semana vamos ver quem é que nos consegue agarrar
1: Oh, sometimes I get a good feeling Yeah Yeah had before, no, no, yeah, I just want to tell you right now that uh, I believe, I really do believe
3: that something's got a hold on me, yeah. I feel so strange Everything about me seems to have changed Step by step